0: Cette émission a été rendue possible grâce à notre partenaire, le Parlement européen.
1: Les amis, on se retrouve dans Je ne suis toujours pas dans Macier, qu'on embrasse très très fort. Jean-Massia délégué à l'animation. avec délégué, on va la refaire cette vanne, elle est incroyable.
2: Toute la soirée.
1: <rire> Toute la soirée, ça s'appelle un running gag. Euh, merci à vous d'être là. Merci le chat. Merci à vous, le public. Merci d'être là. Vous pouvez, hein, d'ailleurs, il y a le lien euh, qui sera disponible dans le chat. Vous pouvez prendre vos places pour venir nous voir dans le public. On est toujours très ravis de vous accueillir. En plus, on prend un petit pot après. Tous ensemble, on discute. C'est très, très cool. Euh, J'espère que vous avez aimé ce before avec le Parlement européen. C'était cool de parler de, du Parlement européen. Je suis toujours en compagnie de Claire, le jeune homme à ma droite. Claire Comment ça va
3: Bah toujours aussi bien. On est bien de ce côté-ci aussi. Du, du, du... Ouais ouais. Voilà.
1: Euh, Claire, qu'est-ce que tu nous racontes en ce moment
3: euh, Bah euh, thèse. Hein, <rire> C'est mon termine. running gag préféré. Ça ne se termine jamais. Non non, ça ça va. Euh, on fait des choses intéressantes dans mon labo de recherche et on mmh. va en faire notamment autour de des élections européennes avec notamment une conférence sur le Green New Deal. On va interroger un petit peu toutes ces dynamiques-là. Donc euh, non, non globalement ça ça va bien, en forme.
1: Ok, euh, on est, bah, tiens, on, on parle de thèse, je me tourne vers Antoine, comment va Antoine Ça va très bien,
4: moi je l'ai rendu, ah. ça va encore mieux Donc euh... c'est possible. <rire> possible Soutenance est bientôt que je à elle, espoir ça que... La soutenance c'est bientôt ouais, Soutenance le 8 mars Ok, euh... comment tu te sens là bah, Déjà j'aurais les... parce qu'en fait pour vous dire comment ça se passe Explique-moi, hein. je rappelle
1: mmh. que moi je n'ai pas mon bac, je n'ai jamais fait d'études supérieures, il faut que tu m'expliques
4: tu rends ta thèse deux mois avant ta soutenance. Okay. Et du coup, un mois avant la soutenance, tu as le, les pré-rapports du jury. C'est-à-dire que tu as les membres du jury mm -hmm. qui vont te mm -hmm. dire à quel point c'est pas bien ce que tu as fait, globalement. <rire> Et en fonction de ça, tu as autorisé à soutenir. Okay. Donc, ça, ça, moi, je devrais avoir ces rapports du jury dans les, euh, dans les prochains jours. Okay. Et euh, normalement, si tout se passe bien, soutenance, du coup, dans un mois, le 8 mars.
1: Ok, bon, ouais. merde, comme on dit euh, dans le jargon. Mm. Sacha, comment ça va? Sacha Beckerman est avec nous.
2: Écoute, euh, je suis entourée de deux tésards, donc euh, je me sens tout de suite un peu moins. <rire> on, est bien ensemble, <rire> on est ensemble, on est ensemble. Moi, le truc le plus long que j'ai écrit, c'est un papier de, de 12 000 signes, je pense. <rire> euh... Mais voilà, non, ça va, ça va. Ça, ça raconte va, quoi en ce va. moment, Sacha? Euh, écoute. Euh, ça à
1: part a... nos discussions sur le foot. Ah, avec sur l'OM. Le... <rire> euh,
2: écoute, je travaille en ce moment sur un dossier sur euh, les sportifs ultramarins. Ok. Euh, sportifs et sportifs de haut niveau ultramarin euh, victimes euh, encore de racisme. Euh, en métropole, donc euh, j'ai récolté des petits témoignages euh, assez intéressants et j'espère que je publierai ça très rapidement sur le site de France Info, et, euh, et puis voilà, c'est à peu près tout, d'autres dossiers à droite et à gauche avec en ligne de mire euh, les jeux.
1: Ok, bon, je, je suis ravi d'être avec vous les copains, euh, j'essaie d'animer cette émission, c'est <rire> un exercice un peu sympa. tu le fais les amis, parfaitement. Merci beaucoup. merci beaucoup, on va parler des amis du financement, c'est là où je dégaine. Ma carte du Club Backseat <rire> euh, Les amis, on avait déjà fait un live euh, débrief avec euh, certains euh, des membres du Club Backseat. Euh, on avait fait ce petit call très très sympathique. Je sais qu'il n'y en a pas eu, mais il arrive, d'accord on, on vous le promet. Euh, je rappelle que les donateurs de 10 euros ou plus euh, seulement y ont accès. Euh, donc voilà, Donc si ce n'est pas le cas, vous pouvez toujours rejoindre le Club Backseat les copains du chat vont mettre le lien tout de suite. Euh, Abonnez-vous. Abonnez-vous. Abonnez euh, on est si bien ensemble, comme dirait l'autre. <rire> euh, et puis, euh, si vous regardez la rediffusion de cette émission sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un like, à laisser un commentaire, à nous dire ce que vous pensez de cette émission. C'est aussi une manière de nous soutenir, de soutenir cette émission. Euh, nous, on vous lit. On... Moi, des fois, je réponds aux commentaires. Euh, et, et voilà. Et on fait euh, une très grosse bise à notre ami Jean-Massi, à qui on pense très fort. Les amis, on va passer à l'actu de la semaine. Et pour ça, on a un magnifique jingle. Les amis, on va parler de l'extrême droite. On va parler de l'extrême droite euh, en Europe, en Allemagne. Et puis ensuite, on va essayer d'élargir de, de, un petit peu. Alors, on a essayé de noter un petit peu... Euh, euh, tout ce qui s'est passé, d'accord Je vais essayer de faire un petit retour dans l'ordre chronologique. Là, c'est mon petit côté. Euh, <rire> faites entrer l'accusé, d'accord Alors, mi-janvier, on a un média d'investigation corrective qui a révélé la tenue d'une réunion secrète qui réunit des membres influents de l'AFD, qui sont les alliés du RN en Allemagne, des entrepreneurs qui financent à la fois ces rencontres et des campagnes de l'AFD autour de... 1, 2, 3, de matin. Oh, Ouh de Martin Selner, pardon, euh, une Respirez. figure...
2: Oublie pas de respirer, surtout, c'est important.
1: J'essaye, hein. j'essaye. Euh, qui est une figure euh, identitaire en Autriche. OK, on apprend donc cette rencontre, cette, cette, cette réunion secrète. Euh, on apprend ensuite qu'un plan a été discuté lors de ces rencontres-là, un plan contre l'Allemagne, euh, qui prévoit la remigration d'environ 4 millions de personnes, des étrangers, mais aussi des nationaux allemands, qui, selon eux, ne sont pas assimilés. La révélation de cette tenue, la révélation de cette tenue, la révélation de cette réunion en Allemagne a suscité l'indignation et des manifestations ont été organisées dans tout le pays, avec à la mi-janvier 1,4 million de personnes qui ont manifesté dans les grandes villes allemandes euh, dans les rues. Les manifestations se poursuivent encore aujourd'hui, il y a plus de 200 rassemblements qui se sont tenus le week-end dernier dans les grandes villes allemandes. L'AFD, le parti dont on parlait allié de, de la, du RN pardon, en Allemagne, avait obtenu un peu plus de 10% aux dernières élections fédérales en septembre 2021. Ces scores dans les sondages n'avaient cessé d'augmenter et avaient même atteint 22% en janvier dernier. Et depuis, la révélation, et la, la révélation de, cette, de cette réunion et les manifestations, ça n'arrête pas de, de dégringoler. Ils sont passés en dessous des 20% pour la première fois depuis juillet 2023. Euh, je vous pose la question, vous me dites qui veut répondre. Est-ce qu'il y a une spécificité allemande là-dessus, là sur ce qui se passe, sur le fait que l'AFD dégringole après la, la révélation. Euh, Est-ce qu'on pourrait imaginer quelque chose comme ça en France euh... Ah oui, je vous en ai posé une. <rire> hein. je, je pense que la, la,
4: la spécificité, quand même, c'est qu'il y a une histoire particulière avec l'extrême droite en Allemagne, oui. qui fait que c'est historiquement, c'est pas un pays comme un autre par rapport à cette question-là. Et c'est ce qui expliquait le fait que pendant extrêmement longtemps, il n'y avait pas de parti d'extrême droite en Allemagne, uh -huh. et c'était la, la grande nouveauté, c'est d'avoir eu la création de l'AFD, et surtout d'avoir eu les succès électoraux que l'AFD a connus, uh -huh. et comme tu le rappelais, d'avoir eu des projections en termes d'intention de vote extrêmement importantes, parce que je, moi aussi j'ai fait mes devoirs, et quand je regardais uh -huh. les, les, les intentions de vote pour les élections européennes, on voyait que l'AFD, du coup le parti d'extrême droite était à 23% d'intention de vote, et juste derrière la CDU, donc le parti de centre ouais. droit classique, historique, allemand, qui était à 28%, et bien devant les Verts, troisième force, à 13%. Donc, le fait d'avoir une extrême droite aussi importante en Allemagne, avec toute la spécificité historique qu'il y a, ça montre bien qu'il se passe quelque chose. Parce que, finalement, c'était quand même le dernier pays où on aurait pu penser qu'il allait avoir un parti d'extrême droite aussi, aussi fort électoralement.
3: Ouais, mais...
2: Et...
1: Claire, toi, tu as participé à un colloque sur le sujet avec euh, okay. l'Institut de la Boétie. On, euh, on a vu des membres euh, du gouvernement, euh, des partis du gouvernement, participer à ces manifestations. On a même vu le chancelier ouais, participer mm. à une de ces manifestations. Euh, Est-ce que ça suffit, en réalité, d'organiser des manifestations comme ça, géantes, comme en Allemagne
3: bah, je pense que aussi euh, la, fin, la spécificité allemande par rapport à, à la tendance de, des extrêmes-droites euh, européennes, euh, c'est qu'il y a partout hein, cette tendance des, des partis d'extrême-droite à euh, s'adoucir, à arrondir les angles, à mettre des cravates, à avoir des bonnes manières, euh, et voilà, aussi, à s'institutionnaliser. Et, et, et typiquement, euh, Mélanie et la prise de pouvoir par Mélanie, est le résultat euh, de, cette, euh, voilà, de, de, de ce polissage de l'extrême droite. Et ça, particulièrement en Allemagne, du fait de leur histoire, euh, ils sont obligés de le faire encore plus. Et là, ce qui s'est passé avec euh, la révélation euh, d'un plan pour la remigration, non seulement euh, des personnes étrangères, mais, mais de personnes allemandes, ouais. euh, ça, ça a fait ce détonateur de « ah oui ». Euh, on se rappelle, c'est ça, l'extrême-droite. Elle peut mettre toutes les cravates qu'elle veut, en fait. Le vrai visage de l'extrême-droite, c'est cette haine raciste qui, en fait, n'est pas du tout déterminée par une, une, des questions de, de droit, euh, de si on a les papiers ou pas, qui sont déterminées par une vision raciale, raciste du monde. Et donc, je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu, effectivement, il y a des cordes de rappel qui sont peut-être plus fortes en Allemagne euh, c'était même massif dans les régions euh, où euh, l'AFD était extrêmement fort dans des patelins il y a eu des manifestations donc, euh, après est-ce que ça, ça suffit euh, euh, bah, je, je pense pas je pense qu'il y a aussi c'est un mouvement plus général qui se passe en Allemagne pour essayer de, de répondre de manière plus forte à ça euh, mais je pense qu'il y a plein de leviers en fait et euh, effectivement nous on avait organisé un colloque avec l'Institut de la Boétie euh, là-dessus parce que euh, le levier intellectuel le fait de justement arriver à bien identifier par-delà les masques que euh, mmh. l'extrême droite institutionnalisée peut se mettre, bien se rappeler que derrière ça il bah, y a les milices à, à Lyon euh, euh, qui font des ratonnades derrière ça il euh, y a cette vision du monde qui restera et demeurera raciste et, et en dehors de l'arc républicain quoi qu'elle qu fasse bah, c'est important d'avoir aussi des, des historiens qui nous rappellent justement euh, l'histoire très particulière de l'extrême droite qui du coup, il faut bien distinguer de quand on parle d'extrême gauche d'extrême droite on ne peut pas juste faire des équivalences rappeler tout ça euh, et effectivement essayer de penser la période présente où là on parlait des élections européennes on a quand même un risque massif euh, oui ça c'est ça va être un moment démocratique, mais où on a quand même un risque euh, que l'extrême-droite ressorte la grande gagnante des prochaines élections. Et ce n'est pas du tout neutre, ce n'est pas une, pas une alternance de pouvoir co comme une autre. Euh, et donc, oui, il y a besoin d'un énorme chantier intellectuel euh, et militant et pratique dans les manifestations. Enfin, C'est un truc de réveil citoyen aussi euh, qui se joue là. Donc, euh, euh, non, je dirais que les manifs euh, ne suffisent pas, mais elles sont absolument
2: essentielles. Enfin, d'un autre côté, tu, tu parlais, tu demandais si on verrait la même chose en France. Oui. Je ne suis pas sûre qu'en France, on se serait manifesté aussi euh, massivement et aussi longtemps sur la durée euh, face à de telles révélations, pour le coup. Mmh. J'ai je, je l'impression qu'on est un peu moins honteux que les Allemands par rapport à notre passé, pour le coup, et qu'on a souvent tendance à penser que Vichy, ça a, été, euh, ça a été une erreur de route, une sortie de route, et qu'on euh, a voulu aussi parler. Bah... On a un peu mis mmh. sous le tapis ça pendant des années, euh, après euh, la sortie de la guerre et, et je voilà je, je je pense que ça nous pique un peu moins, nous, pour le coup, de, de, de se rappeler que la France a, a collaboré pendant la Seconde Guerre mondiale. Si je
3: peux rajouter là-dessus, pas plus ouais, tard ouais. qu'hier, que il euh, y a une élue parisienne, donc Fatouma Takone, qui est avec mmh. le groupe Vert à Paris. Il euh, y a l'ex-candidate du RN pour la mairie de Paris euh, qui a eu une prise de parole en disant euh, « c'est évident qu'il faut la remigration, la tienne comprise ». En s'adressant à l'élu parisienne. Euh, donc, c'est bien, euh, il, il se cache plus, hein. Et non, mais ce que je veux dire, c'est que en fait, ce, 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 cette, cette bascule elle est <rire> déjà là, en fait. Et il a pas, bon, il y a eu des, des mouvements de soutien sur les réseaux, etc. Mais en fait, on n'a on, on on pas un, un problème moins grand euh, que l'Allemagne, et on n'a pas de réaction. Euh, d'ampleur. On a plutôt une continuation de cette espèce de, de truc de... On est. Mmh. C'est quoi l'expression La grenouille dans l'eau bouillante, là. Mmh. Euh, et du coup, on attend, ça chauffe, ça chauffe, et puis ça va nous tomber dessus. Mmh. Et euh, on n'aura pas eu ce sursaut-là.
4: Il y, que... y a une accoutumance aussi, ouais, en ouais. France, parce que en 2002, c'était un choc de voir Jean-Marie Le Pen au, au, au second tour. Là, maintenant, l'extrême droite forte, voire Marine Le Pen, qui arrive maintenant, même dans les sondages récents, à gagner la présidentielle uh -huh. quand elle est testée face à Gabriel Attal dans une, potentie, dans une potentielle présidentielle, ça ne choque plus personne. Il y, a une, il y a une vraie accoutumance à ce que l'extrême droite soit aussi puissante. Et c'est ce est lié aussi de manière extrêmement importante à l'environnement médiatique dans lequel on vit, qui met les idées d'extrême droite sur le devant de la scène et qui s'en cache absolument pas, et aussi à la présence d'autres candidats qui sont encore plus à l'extrême droite que l'extrême droite, et avec Eric Zemmour, qui, est, qui était là lors de la précédente présidentielle, qui a vraiment repoussé les, les limites de ce qui était dissible dans, dans le champ politique. Donc c'est ça aussi qui fait, c'est ça qui est dangereux, c'est qu'on s'habitue de plus en plus à cette situation qui est pourtant tout sauf normale.
1: Sondage, tu l'as dit, qui donne Marine Le Pen devant Gabriel Attal, dans ce cas de figure, qui le, la donne aussi devant, euh, dans le cas de figure avec Édouard euh, Philippe. Euh, également devant, dans le cas de figure, avec Jean-Luc Mélenchon au second tour. Antoine, justement, toi, sur les questions de diabolisation, dédiabolisation, vous avez sorti une euh, note avec la, la Fondation Jean Jaurès. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
4: Oui, parce que j'adore les chiffres. <rire> Sans blague euh, quand, quand je je fais Sans des... toi, Antoine, <rire> je me fais chier. Je fais genre. <rire> quand je m'ennuie, je fais des statistiques. Bref. Euh, en, en fait... Il faut, ce, que, ce qui m'intéressait, c'est de regarder pourquoi les gens votaient pour le Rassemblement national. Et Ce que l'on voit, c'est qu'il ne faut pas négliger le fait qu'il y a une, une proximité d'une partie de la population en termes de valeurs, c'est-à-dire les valeurs qui sont défendues par le Rassemblement national, ça parle à une partie de la population. On peut le regretter, mais néanmoins, c'est le cas. C'est-à-dire qu'il y a eu des inquiétudes sur les questions de l'immigration qui sont partagées par une partie de la population. Il y a des inquiétudes qui sur les questions du travail et le positionnement du Rassemblement national qui est de dire on est contre les élites du haut et contre les parasites du bas, ça parle à une partie de la population. Mais il y a aussi toute la question de l'image. L'image, c'est-à-dire qu'on voit dans tous les baromètres qu'il y a une amélioration extrêmement nette de tous les traits d'image de Marine Le Pen, c'est-à-dire qu'elle fait beaucoup moins peur qu'avant, c'est ce qu'on appelle la dédiabolisation. Et ce que j'ai essayé de regarder, c'est quels sont les effets éle électoraux de la dédiabolisation. Mmh. Est-ce que quand on est... Est-ce une... que c'est la cause du succès ben, oui, voilà, exactement. Est-ce que quand on a une meilleure image de Marine Le Pen, du coup, ça va entraîner un, un survote pour elle euh, au moment de la présidentielle Et ça, on peut le voir en, en, lors de la précédente présidentielle la présidentielle de 2022. Comment se sont comportées les personnes qui, au début de la campagne, diabolisaient Marine Le Pen et finalement, à la fin de la campagne, la dédiabolisaient eh ben, Ce que l'on voit euh, assez clairement, et là, je reprends mes petits chiffres, c'est que ceux qui ont dédiabolisé Marine Le Pen, ils ont voté pour elle à 65% au second tour de la présidentielle, alors qu'en 2017, ils avaient voté pour elle à 37%. Donc, il y a un effet de cette amélioration de l'image qui est extrêmement clair. Enfin, ça se matérialise dans les urnes. Et donc, il faut vraiment s'inquiéter de voir cette amélioration des traits d'image. Et il faut aussi prendre vraiment le problème à bras-le-corps, puisqu'on voit que, plus Marine Le Pen se rapproche de l'Élysée, plus, que plus les, les citoyens considèrent que c'est une possibilité qu'elle puisse gagner l'élection, bah, puis ils vont avoir tendance à voter pour elle. Mm -hmm. Donc, il y a un vrai risque risque à ce, ce niveau-là. Et c'est vraiment un combat qui doit se faire sur les deux axes, à la fois... Sur, voilà, les, les chiffres sont là. Ah, ça, c'est un
1: graphique de ta note, je crois. Euh, Exactement. C'est joli, hein c'est euh, bien, c'est bien que Belle couleur. Alors, explique-nous un petit peu. C'est
4: ça. En gros, tu vois... Le, Près du micro, Antoine. Le, pardon, oui, c'est toujours ce problème. C'est <rire> le second tour de la présidentielle de, de 2022. Okay. Euh, à gauche, tu as, as le résultat dans l'ensemble de la population, donc 59% pour Macron et 41% pour, euh, pour Le Pen. Mm -hmm. deuxième, euh, deuxième, euh, deuxième groupe de, de graphes, c'est... Bah les fameux switchers, ceux qui ont dédiabolisé Marine Le Pen, ils ont voté pour elle à 65% au moment du second tour. C'est ceux qui l'a diabolisé au début de la campagne et qui l'a dédiabolisé à la fin. Dans le troisième groupe, c'est ceux qui l'a diabolisé toujours. Bah eux, mmh. Ils ont voté pour elle seulement à 11%. Et ceux qui ne l'avaient jamais diabolisé, bah, ils ont voté pour elle à 90%. Donc il y a bien un effet de, de, de l'image, il y a bien un effet de, 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 mmh. de l'image sur, sur le vote. Et c'est pour ça qu'il faut un petit peu se méfier aussi de, 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 voilà, du commentaire journalistique qui est de dire Ah bah oui, ma Marine Le Pen, elle est respectable, elle met une, elle met une cravate, en plus, elle a l'air sympathique, elle se prend en photo avec ses chats. Derrière, ouais, ça a des effets électoraux quand même. Elle font...
1: reçoit Karine le Marchand, c'est trop cool, c'est mignon. Le deuxième groupe de graphes, il est. Est-ce qu'on peut le remettre, s'il vous plaît, la régie Je sais, je suis relou. Il est un peu inquiétant, là, le. le... Des bah, gars qui disent, oui, c'est ça.
4: Et c'est d'autant plus inquiétant que quand tu regardes les baromètres sur l'évolution de l'image du Rassemblement national, là tu vois sur plein de thèmes, ils sont au-dessus de 50%. Mmh. Ok. Mmh. Donc, et c'est des chiffres qui n'ont jamais été aussi hauts. Donc c'est vraiment une... C est, c est... Pardon. C'est euh, assez inquiétant quand mmh. tu voit ça et il faut, faut prendre le problème à bras-le-corps parce que sinon on risque d'avoir une vraie euh, belle gueule de bois en 2027.
2: Le, ouais. le switch, il s'est fait sur combien de temps
4: c'était entre le début de la campagne, donc euh, en ah oui, gros euh, entre euh... octobre 2021 ouais. et juste après l'élection.
2: Okay. Et je pense que
3: ce qu'il faut noter aussi, et là on parle vraiment de prendre les opinions euh, au niveau individuel, mais faut, je pense que c'est important de souligner qu'elles sont, elles sont prises dans un, dans un ensemble qui inclut les médias, mmh. qui inclut aussi un gouvernement euh, qui a explicitement fait le choix de la dédiabolisation mmh. euh, du RN et d'en faire justement un partenaire oui, respectable mmh. en inversant euh, mmh. presque le sens de l'arc mmh. républicain qui s'était construit historiquement, en, notamment en 2002, contre... Le, le RN, ex-FN, euh, au moment euh, où il y avait Chirac et Jean-Marie Le Pen, euh, et, et maintenant, euh, prenez par exemple la, la marche contre l'antisémitisme, mmh. il y a eu une inclusion euh, de, mmh. du RN dans ce un nouvel arc républicain, avec des guillemets, du coup, euh, et avec une, 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 presque une mise à l'écart de cet arc euh, de la gauche, la gauche la plus radicale. Donc, une inversion euh, com complète du sens premier de l'arc républicain qui participe, mais amplement et totalement, à cette dédiabolisation. Donc, C'est là où, en fait, quand on réfléchit à comment on lutte contre l'extrême droite, il euh, y a le, le travail de conviction euh, mmh. euh, interindividuelle, etc. Mais il y a surtout ne pas négliger la dimension structurelle et systémique euh, du complexe médiatico-politique dans lequel bah, les, les opinions se font, les représentations politiques se forgent. Euh, et tout, toutes ces dimensions-là, Bon, ça rend le problème mmh. encore plus énorme. On a <rire> beaucoup beaucoup de boulot. Non, et je suis contente qu'Abaccy, on qu puisse justement faire ouais. ce travail d'en
2: de, parler à quasi bah, chaque émission. On n'est pas possédé mais... par Bolloré encore. C'est vrai.
1: Alors oui, je peux pas encore et puis demain, j'espère aussi. Hein, je... euh, les amis, bah, on, on reparlera de, 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 de l'extrême droite en Europe et en France euh, et puis euh, peut-être de ce débat de comment éviter la, la fameuse gueule de bois en, en 2027. Petite partie qui n'était pas prévue dans notre conducteur. On a peut-être enfin un gouvernement complet, les amis. On ne sera jamais resté aussi longtemps sans, euh, sans un gouvernement complet. Euh, Gabriel nous avait annoncé il y a maintenant 2-3 semaines euh, 15 noms donc, de ministres. On nous avait dit que ça allait être complété après la déclaration de politique générale. Ça a mis du temps, mais ça ne saurait tarder. Euh, avant, pas, avant de parler des petits noms là, qui sont en train de futer, on n'a pas encore le goût, la, 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 la liste officielle, mais on a hier... Euh, François Bayrou euh, qui euh, nous a dit bah, écoutez moi faute d'accord politique en réalité vous ne voulez pas me donner de, de place au gouvernement euh, donc je ne rentrerai pas au gouvernement faute d'accord politique. Euh, Qu'est-ce qui se passe depuis bah, C'est un petit peu la crise euh, euh, au Modem, euh, putain, qui l'eût cru <rire> Que le Modem allait faire un petit peu ce, ce, ce remaniement. On a d'un côté, euh, on, a, on a eu un communiqué des députés Modem euh, qui ont dit bah, nous on est toujours en soutien et en participation à la majorité d'Emmanuel Macron de l'autre côté il y a ceux qui regardent plus ou moins vers la gauche, on a aussi la présidente Cyril Châtelain, présidente du groupe écologiste à l'Assemblée Nationale qui a dit aux, aux, aux élus Modem, bah, écoutez si vous voulez venir travailler avec nous, uh, why not, welcome euh, qu'est-ce que, ah on a un visuel tiens on me dit en régie, merci la régie ok, alors alors est-ce que vous connaissez les personnes qui sont sur notre petit écran ça me régale c'est exceptionnel
4: nous avons Nicole Belloubet, Nicole,
1: hein. Belloubet ouais. Nicole Belloubet qui était ministre de la justice et mmh. qui apparemment serait nommée à, à l'éducation nationale on perdrait donc Amélie Oudéa castera à, à, oh, à l'éducation Voilà, à donc elle resterait au sport olympique paralympique, non au sport ah, pardon, ministre des sports et, et des, des jeux, jeux olympiques oui. et paralympiques euh, donc ça c'est ta tasse de thé euh, ma chère Sacha yes. <rire> et donc euh, Nicole Belloubet euh, qui rejoindrait donc l'éducation le... nationale, il me semble qu'elle a été ré dans le passé, ce qui justifie peut-être cette nomination.
2: C'est l'ami euh, Gasparian au, au logement
1: Alors, au logement, euh, bravo, Ega exactement. Ah oui, oui, oui Guillaume Gasparian, oui, oui. bien joué. Donc, il serait apparemment nommé euh, au logement euh, dans quelques minutes. On attend le, le communiqué officiel de, de l'Elysée. Euh, à la santé, est-ce que vous l'avez non. Ah non. non. À la santé, euh, on a euh, Frédéric Valtoux qui est d'Horizon. Euh, Horizon, le parti d'Edouard de, de, Philippe. Ancien Sarkozyste, euh, Frédéric valtou il a été notamment président de la fédération hospitalière, il me semble. Euh, mmh. Je crois que c'est ça. Mmh. Euh, donc voilà, donc il serait nommé à la santé euh, dans le pôle de Catherine Vautrin. Donc. Euh, au sport, donc on a Amélie de Castera. Euh, autonomie et handicap, est-ce que vous l'avez Non. Non. On a Fadila Katavi qui faisait partie du, gouvernement, du dernier gouvernement d'Elisabeth Borne et qui va être nommée apparemment donc ministre déléguée de l'autonomie et des personnes handicapées. Euh, on la connaît notamment parce qu'elle a été euh, présidente de la commission des affaires sociales à l'Assemblée nationale. Et est-ce que vous avez euh, aux Outre-mer Non plus. Ok, vous ne l'avez pas. On a Marie Guévenou. Euh, qui a apparemment une ancienne oui. jupéiste ju oui. et qui donc remplacerait euh, Philippe, Givier, euh, un roi, Philippe, Givier, Philippe Vigier qui était, euh, qui était à son poste euh, euh, auparavant on a des noms qui vont, qui vont tomber incessamment sous peu, mais je regarde mon téléphone je vous écoute les amis Gabriel
3: ça veut dire que euh, Belloubet elle a pris la place de Bayrou donc, non, mais quoi... on lui avait promis l'armée, mais... les Alors, armées, non Alors oui, il voulait l'éducation nationale. Ouais, il voulait Donc, ça veut dire nationale. que quelque part dans la discussion, parce que bon, c'est quand même étonnant son communiqué, mmh. ça y est, tout d'un coup, il n'est plus d'accord avec la politique qu'il soutient depuis euh, le tout, 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 ouais. tout début. Hein. Mmh. Donc qu'est-ce qui s'est passé dans les négociations pour qu'on ait Béloubé et du coup pas Bayrou et ce communiqué euh, étrange de, de Bayrou enfin, S'ils avaient vraiment une pointure... Euh, quelqu'un qui venait apporter un nouveau souffle à l'éducation nationale et, mmh. et qui venait donner du redonner un peu de sens au projet macroniste mmh. à, à l'EducNAT. Mais là, on, on bah. sort une, une ancienne... Oh. Euh,
2: c'est étonnant
1: la pointure au modem c'était quand même Sarah El euh...
2: Alors fi... ouais. Sarah El je le lis à l'instant devient ministre déléguée en charge de l'enfance et de la famille allez allez le SNU ouais.
1: <rire> très bien elle on va revient, les mettre au...
2: elle revient à... on va
1: les mettre au SNU Exactement. de la crèche on hein, ah, vous l'explique voilà, euh, voilà. moi j'ai un petit on me dit aussi euh, en régie qu'Olivia Grégoire est nommée au tourisme euh, okay. voilà bon, on, pr on prend on prend et il y a aussi plein de ministres qui étaient euh, au gouvernement et on les a appelés pour leur dire qu'ils ne seraient pas reconduits je note euh, la ministre déléguée à la formation professionnelle Carole Grandjean euh, Olivier Beck qui était au commerce extérieur la secrétaire d'état chargée de l'Europe Laurence Boone qui était elle euh, au, euh, avant conseillère Europe euh, d'Emmanuel Macron à l'Elysée. On a la ministre de la Santé et de la Prévention, Agnès Fermin-Lebaudot, qui aura fait donc un passage très express euh, au ministère de la Santé. Est-ce que j'ai d'autres choses là qui tombent
3: Et qui avaient été mises en cause sur plusieurs mmh. dossiers, ce qui explique peut-être peut l'exfiltration.
1: oui. Je... Bon, on, on verra s'il y a d'autres noms mmh. qui tombent, les copains. On vous le dira. Euh, en attendant, on va passer à la suite de notre mais de notre par, émission. Par contre,
4: je pas compris. Mais dis Nicolas, dis Nicolas Sarkozy, les ministres de quoi <rire> Alors. <rire>
1: Il est à Matignon, il est Premier ministre. Hein, je, je, ah oui, c'est voilà, ça, voilà, oui. c'est ça. ça. Je, je, tu vois, la place je l'ai donnée, hein, Elle est, elle, elle est à Matignon.
3: Tu casses, tu répares. <rire>
1: Pardon. Les amis, on va parler. On en a parlé la semaine dernière. On continue d'en parler cette semaine. Euh, on va revenir sur la mobilisation des agriculteurs euh, avec une crise. Est-ce qu'elle est qu s'est terminée D'ailleurs, on va, on va, on va en parler. Retour en chronologie. Hein, je refais mon petit. Euh, mon petit fait entrer l'accusé. Euh, en octobre 2023, donc on a eu un début de mobilisation euh, avec des agriculteurs donc, qui retournaient les panneaux des villes euh, en guise de, 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 de contestation. On a vu ça notamment en Occitanie. Ensuite, ça a été un petit peu déployé dans toute la France. Le 18 janvier a commencé le blocage de l'autoroute Toulouse-Tarbes pendant plusieurs jours. Et ensuite, dans tout le sud-ouest, bah, ça a commencé à s'embraser, c'est le cas de le dire. Euh, et ça s'est étendu euh, dans tout le pays. La Confédération Paysanne a rejoint la mobilisation qui est à la base, le mouvement qui était à la base avec la FNSEA et les jeunes agriculteurs. Euh, le, 24, le 25 janvier, la CGT a annoncé son soutien à ce mouvement et a appelé à créer donc des convergences. Euh, on a eu des appels à bloquer Paris du 25 au 28 janvier mais bon, on n'a on a pas vraiment vu de blocage, disons, disons les choses très concrètement. Les 26 janvier et 1er février, on a eu différentes annonces de Gabriel Attal sur l'agriculture. Un premier déplacement donc, sur le terrain euh, ou au milieu de plein d'agriculteurs, il nous a fait une première partie d'annonce. Euh, et ensuite, pendant sa déclaration de, de, de politique générale, et le 1er février, donc jour de cette déclaration de politique générale, euh, le lendemain, il me semble, la FNSEA des les jeunes agriculteurs a appelé à lever les, 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 les barrages. pardon. Euh, ça après les annonces euh, où il y avait notamment 150 millions d'euros qui étaient euh, débloqués pour les éleveurs et la mise en pause du plan éco dont je parlais la semaine dernière qui vise à, à réduire les pesticides. On a également l'annulation de la taxe sur le gazole au non routier. Pardon. On a euh, l'argent de, des amandés galimes qui allait servir à soutenir les agriculteurs. Euh, voilà. Et plein d'autres choses encore. Les amis, c'est une... quoi ce mouvement euh, qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que ce mouvement est terminé euh, Dites-moi tout.
4: Ma... Honnêtement, ce, ce, ça m'insupporte pour deux raisons. Euh, la, la, de quoi <rire> Les le le, <rire> Antoine, ça fait plaisir. Non, le, tout, le, tout le battage qui est autour de la question des, des agriculteurs. Le, le premier, c'est cette espèce de totem d'immunité qu'il y aurait autour, de, autour, de, 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 mm -hmm. autour des agriculteurs, l'espèce de deux poids, deux mesures qu'il y a en termes de mobilisation. C'est-à-dire que parce que les agriculteurs, ils nourrissent la population. Mais il y en a d'autres, qui chauffent la population, il y en a d'autres, ils, écoutent, enfin, ils que les enfants. Enfin, Je ne sais pas pourquoi le, enfin, les agriculteurs devraient avoir être traités de manière différente par rapport au reste de la population et par rapport au reste des groupes sociaux. Et ça, quand même, on l'a vu dans la façon dont, le, dont la crise a été gérée, où globalement, le gouvernement a cédé à tout ce que demandait le, oh. le, 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 la FNSEA. C'est quand même assez particulier. La deuxième chose euh, que j'aimerais rappeler, c'est que c'est D'ailleurs, c'est quelque, quelque chose qui est extrêmement typique au cas de l'agriculture. C'est que la FNSEA fait la politique agricole française depuis 60 ans. C'est-à-dire qu'il ouais. y a une co-gestion en termes de, de politique agricole entre les, entre les différents gouvernements et la FNSEA, qui ont été d'accord avec tout ce qui s'est fait en matière agricole, qui ont soutenu tout le modèle productiviste qui a été mis en place et qui, justement, fait qu'il y a des problématiques qui se posent à l'heure actuelle. Pour vous dire, la proximité qu'il y a entre la FNSEA et le gouvernement, c'est qu'il y a un ancien président de la FNSEA qui a même été ministre ouais. euh, à l'époque de, de Jacques Chirac. Donc, euh, finalement, tout toutes les, toutes les problématiques qu'il y a dans le monde agricole, c'est lié à toutes les décisions qui ont été soutenues par la FNSEA, mmh. qui ont été voulues par la FNSEA, et qui font qu'on a un soutien au, au productivisme, au libéralisme, qui pose en effet problème à l'heure actuelle. Donc, euh, en premier lieu, avoir un petit peu de retour sur ce qui a été souhaité par, ces, par les syndicats agricoles et par le syndicat majoritaire, ça ne ferait pas de mal.
1: La FNSEA demande et le gouvernement... Euh dispose. Euh, Sacha, tu nous disais en préparant l'émission que tu trouvais que la mou ce mouvement était quand même relativement jeune.
2: Oui, alors je ne sais pas si c'est mon, mon biais euh, médiatique, journalistico, ouais. euh, tout ça qui, qui a fait que, mais euh, je, je, que ce soit dans le, le, les papiers réalisés, les reportages faits, les gens interviewés, euh, je... Je suis rendu compte qu'il y avait pas mal de, de, soit de jeunes agriculteurs et agricultrices, euh, soit des enfants d'eux, et qui du coup étaient euh, confrontés bah, à ce que leurs parents vivaient ou à ce qu'ils allaient vivre euh, quand ils allaient reprendre l'exploitation familiale, euh, ou ce qu'ils allaient vivre quand ils allaient tout simplement devenir euh devenir agriculteur ou agricultrice. Et euh, c'est, je pense, important que cette génération-là euh, prenne aussi le combat euh, à son compte, parce que euh, je pense que c'est elle qui, finalement, euh, se mettra peut-être un peu au cul du gouvernement euh, en lui disant « vous n'avez pas respecté ça, vous n'avez pas respecté ça enfin, », ce qui va, qui, va le, le, qui va un peu pousser pour... Euh, pour que le mouvement dure, enfin, moi, je pense que ce n'est pas un mouvement qui s'est arrêté euh, mmh. après le, les annonces de Gabriel Attal, pour le coup, euh, peut-être que la FNSEA et, et les jeunes agriculteurs qui sont euh, vachement liés, pour le coup, euh, ont, ont levé les barrages et ont dit « Ok, nous, on est d'accord et tout euh, ». Je pense que sur le terrain, la réalité, elle est un peu différente, pour le coup. Oui. Et, euh, et donc, voilà, c'est un, un mouvement agricole jeune, c'est sympa.
1: Claire, est-ce qu'on peut parler là après, euh, après les annonces, à, notamment avec la mise en pause du plan Ecofito, ouais, à ouais. cette opposition qu'on peut dire quasi traditionnelle entre les agriculteurs, l'agriculture et l'écologie
3: bah, En fait, je vais y venir. Je pense que c'est hyper important de ne pas résumer ce mouvement des agriculteurs à opposition de la FNSEA. Il y a un décrochage réel entre euh, les cadres de la FNSEA et le mouvement dans son ensemble. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a d'autres euh, syndicats qui montent un peu en puissance. Il bon, y a la coordination euh, rurale qui est réputée plus proche de l'extrême droite, mais il y a aussi la Confédération paysanne qui porte une mmh. toute autre vision de ce que l'agriculture française devrait être. Et surtout, en fait, la majorité des agriculteurs aujourd'hui, c'est des niveaux d'endettement mmh. incroyablement hauts. Ils peuvent se rémunérer Très peu, en général, à part Arnaud Rousseau, président de la, la FNSEA, qui est aussi président du groupe Avril, qui est une des grosses multinationales agro-industrielles. Euh, et c'est un suicide d'agriculteurs tous les deux jours. Donc, en fait, les, raisins, euh, les, les raisons de la colère, euh, ils sont là. Euh, oui, j'ai fait un, un oui. mot inintentionnel <rire> sur un roman de Steinbeck. Voilà, je lis trop de livres. Euh, et, et donc, en fait, effectivement, il y a une construction commune, une co-gestion où on a modernisé, industrialisé, inséré l'agriculture française dans le marché européen et dans le marché euh, global. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on a une, une multiplicité de contraintes qui tombent sur le dos des agriculteurs. Des agriculteurs. Une, con une contrainte à la compétitivité au, à la productivité maximale, etc. Et maintenant, une contrainte supplémentaire qui se rajoute, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a des réglementations environnementales où on leur demande de faire attention à l'usage des pesticides, etc. Mais en fait, le problème, c'est qu'on utilise euh, l'écologie, les avancées écologiques ouais. comme espèce de totem pour ne pas parler de, des raisons structurelles de pourquoi il y a une crise de l'agriculture. Du coup, on déguise comme une victoire... Ouais des abandons écologiques sans résoudre rien des problèmes dont, on, dont les agriculteurs parlent quand on va sur les barrages, c'est-à-dire en fait, les, les prix, euh, par exemple une brique de lait aujourd'hui, un litre de lait euh, le, le producteur il ne se rémunère qu'à 24 centimes dessus, oui. le reste c'est les marges des, des, des industriels euh, et enfin, euh, donc en fait, ce, cette espèce de totem vert, il vient masquer les problèmes plus structurels qui sont liés à bah, au système capitaliste global, à son organisation, à la manière dont l'Union européenne fait aussi des règles, euh, des accords de libre échange pour faire rentrer euh, de plus en plus de parties de notre marché là-dedans. Donc, enfin, je veux dire, ces questions-là, on peut pas les évacuer en disant on va on va faire une pause dans le plan mmh. quoi Enfin, c'est vraiment. Et, et on perd sur, sur tous les plans parce qu'en en fait il n'y a pas d'opposition entre la dimension sociale et la dimension écologique je veux dire les agriculteurs ils se prennent les, leurs propres pesticides oui. en, pl en plein dans la tête les taux de cancer sont hyper euh, hyper euh, hauts et donc la question c'est comment on change le système agricole et le système économique dans son ensemble pour avoir pour plus avoir cette espèce de compromis entre oui. euh, satisfaire les demandes des agriculteurs et, euh, et euh, avancer dans la, la, la transition écologique.
4: Mais Je, je suis bien d'accord avec toi mais mais le, que, que globalement, c'est le, le modèle même de l'agriculture oui. ouais. française qu'il faudrait ouais. revoir et ce modèle productiviste. Mais la question, c'est est-ce que les agriculteurs veulent eux-mêmes remettre en cause ce modèle-là Parce ouais. que à part, à part la Confédération Paysanne, et je suis d'accord avec toi que les nouveaux agriculteurs ouais. qui vont, qui vont s'installer sont plutôt proches de ce syndicat-là, mais quand tu regardes la FNSEA et la Coordination rurale, ils sont totalement pour le modèle productiviste. Et c'est là où tu as un peu le serpent qui se mord la queue, c'est-à-dire qu'ils soutiennent finalement des décisions qui, au final, amènent les problématiques qui se posent à eux derrière. donc Je,
3: je peux répondre rapidement, on ne va pas trop faire un débat. Mais en fait, dans la question de qu'est-ce qu'ils veulent il y a, euh, Quand on est agriculteur euh, sur son, avec toutes ces contraintes-là, mmh. il y a la question de qu'est-ce qui nous paraît possible. Mmh. Et le problème aujourd'hui, c'est que la transformation intégrale d'une un, exploitation, d'un modèle productiviste, industriel, à euh, une ferme en agroécologie, il est impensable. Mmh. Parce qu'il y a trop de contraintes et qu'il n'y a pas assez de soutien des autorités publiques, de l'État, euh, en termes de pour sécuriser la transition. Donc, peut ils ne sont pas véhément pour le productivisme, oui, les pesticides, on aime ça, c'est que je pense que du point de vue de, du nombre mmh. de contraintes qu'ils ont, ils ne voient pas un, un autre possible. Enfin, je veux dire, ils sont là dans la crise. Ce qu'on entend aussi, c'est qu'ils sont en quête de sens et de reconnaissance. Franchement, faire une, ils le savent qu'ils font aussi une alimentation qui est nocive pour la santé, etc. Ils sont pas, je pense que ça, ils en ont conscience. La question, c'est comment on rend ça possible pour eux de, de bouger d'un modèle à un autre. Et là, clairement, on n'a pas mis les moyens nécessaires. Et la crise qu'on vit là le, le montre amplement.
1: Je voulais euh, juste avant d'accueillir notre invité rappeler que ce mouvement n'est pas que franco-français mais qu'il est euh, européen. On a vu aux Pays-Bas euh, une mobilisation des agriculteurs là-bas euh, suite à une loi qui visait à réduire les émissions d'azote à travers la réduction du cheptel. En Roumanie, en Pologne, les agriculteurs aussi qui, qui s'indignent euh, sur la concurrence déloyale des, des agriculteurs ukrainiens qui, qui ne sont pas taxés et qui déstabilisent les, les marchés locaux. En Allemagne, on a aussi la, la question de la fin euh, dans quelques années en 2026 d'un avantage fiscal sur le gasoil et sur la question des standards environnementaux environnementaux de l'Union. Même chose, euh, mobilisation en Italie et en Espagne où il y a des tracteurs qui, qui promettent de bloquer euh, toutes, les, toutes les grandes villes. Un point commun à toutes ces mobilisations à travers l'Europe, euh, c'est une meilleure rémunération et une suppression des normes environnementales. Mouvement européen aussi, parce que dans les annonces de Gabriel Attal, il a annoncé l'opposition euh, de la France euh, en Europe au traité de libre-échange avec le Mercosur notamment. Et pour parler de ces traités de libre-échange Quoi de mieux qu'un spécialiste On accueille notre invité de la semaine, Maxime Combe. Maxime, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Euh, on peut dire que vous êtes spécialiste de beaucoup de choses, mais de la question des accords de libre-échange notamment, euh, vous, que vous connaissez sur, sur, sur le bout des doigts, on va dédra dédramatiser les choses tout de suite, je n'y connais Absolument rien, comme bon nombre de nos viewers, et c'est pour ça qu'on est content de, de vous accueillir. Euh, c'est un enjeu de cette mobilisation, on l'a dit, il y a une, 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 une opposition très claire des éleveurs contre, euh, contre euh, ces accords de libre-échange avec le Mercosur. Euh, bah, avant tout, c'est quoi un accord de libre-échange
0: Un accord de libre-échange, c'est de considérer qu'on va finalement autoriser le commerce et l'échange. On va vous demander de monter un petit peu votre micro, voilà, voilà, voilà. pour qu'on puisse bien vous entendre. Un accord de libre-échange, c'est la décision que prend l'Union européenne. C'est-à-dire que c'est l'Union européenne qui négocie au nom des 27 Éta États membres. Ce n'est pas un coup de force. Mmh. Euh, ce sont les 27 États membres de l'Union européenne qui ont confié cette responsabilité-là euh, à la Commission européenne et aux institutions européennes. Et un accord de libre-échange, basiquement, c'est de dire ben, « Nous, on souhaiterait vous exporter avec un pays tiers euh, des voitures, des produits chimiques, des produits industriels. Et en retour, ben, on est prêt à faciliter l'importation euh, des produits que vous êtes en mesure d'exporter. Et généralement, euh, puisqu'on négocie avec euh, des pays qui sont sensiblement différents en général, euh, aux économies différentes, beaucoup de ces pays sont dans le sud et beaucoup n'ont à, ex à, à, à exporter euh, que des matières premières, euh, mmh. qu'elles soient agricoles, minières ou énergétiques. Et juste pour préciser, en fait, ces accords euh, sont en train de se développer euh, très fortement depuis une vingtaine d'années parce que l'Organisation mondiale du commerce, qui est l'institution internationale qui était en charge de l'organisation et de la libéralisation des marchés à l'échelle internationale, c'est-à-dire d'accroître ce commerce international à l'échelle internationale, a, a été bloqué sur la question de l'agriculture. Il y a des pays du Sud qui ont dit qu'ils ne voulaient pas libéraliser totalement leurs marchés agricoles, et c'est pour ça que cette question de la libéralisation des marchés agricoles prend une importance euh, forte dans ces nouveaux accords de libre-échange bilatéraux ou régionaux. Donc, Quand on dit bilatéraux, c'est l'Union européenne avec mm -hmm. un pays tiers, le Canada, ou régionaux avec euh, plusieurs pays tiers, comme le Mercosur. Et le Mercosur est un très gros euh, accord de libre-échange. Okay. Et donc, du coup, on leur dit, ben, nous, on est prêt, euh, euh, on souhaiterait vous exporter euh, tel et tel produit. Et en retour, eh bien, on est prêt un peu à sacrifier notre euh, agriculture européenne euh, et donc importer des produits plus facilement de votre région. Pour, pour rappel, le Mercosur, quel groupement de pays Le Mercosur, c'est principalement le Brésil et l'Argentine. Après, okay. il y a deux petits pays qui sont l'Uruguay et le Paraguay. Mais d'un point de vue agricole, le Brésil et l'Argentine euh, sont aujourd'hui des puissances euh, internationale euh, très importante très gros exportateurs de produits agricoles ce qu'il n'était pas au début des négociations les mmh. négociations avec les pays du mercosur elles ont commencé en 99 ok. Au siècle dernier, peut-être que certains d'entre vous n'étaient pas nés. Mmh. Euh, et euh, la Commission européenne a toujours le même mandat de négociation. C'est-à-dire que okay. euh, ah, les 27 États membres lui ont donné un mandat de négocier en 1999. Ce mandat de négociation ne parle pas de réchauffement climatique, ne parle pas de biodiversité, ne parle pas de déforestation, ne parle pas de lutte contre les inégalités, ne parle pas euh, d'équilibre géopolitique. Mmh. Euh, et c'est sur la base de cette, ce mandat-là que la Commission continue à négocier aujourd'hui. Okay. Qu'est-ce que ça change concrètement
1: sur le sur le sur les échanges des produits, sur la manière de s'échanger de des produits? Qu'est-ce qui qu'est la
0: différence s'il si n'y avait pas ces accords là? Ben, concrètement aujourd'hui euh Très concrètement. Très concrètement, les produits agricoles euh, d'Amérique du Sud mmh. euh, doivent payer, doivent être... Enfin, euh, ils sont taxés à l'entrée euh, à la frontière euh, européenne. Il y a des quotas maximums qu'ils ne peuvent pas dépasser en général. Okay. Et, les, et les droits de douane sont tellement élevés que ça les rend peu compétitifs. Là, l'idée, c'est d'augmenter ces droits d'importation sans droit de douane et ça va les rendre compétitifs, notamment euh, des produits tels que euh, de la viande de bœuf, mmh. euh, de la viande de volaille, euh, tels que de l'éthanol, euh, du sucre, euh, autant euh, de produits qui vont venir concurrencer, alors pas pour l'éthanol parce que mmh. la production n'est pas du même niveau en Europe, mais qui vont venir concurrencer euh, la production euh, de bœuf, la production de sucre euh, sur, ou de volaille sur le territoire européen. Et d'ailleurs, vous l'aurez noté, euh, le, le mouvement agricole a commencé dans le sud-ouest en France, euh, une zone euh, typiquement... Euh, faite de production, en général, de polyculture, mais souvent tournée vers l'élevage, et qui est très fortement impactée par l'accumulation de tous ces accords. C'est-à-dire là, on parle de l'accord UE-Mercosur mmh. mais depuis qu'Emmanuel Macron est arrivé, on a eu des accords avec euh, le Vietnam, le, le, le Japon, la Corée du Sud, et je vais en oublier plein, le Canada. Euh, et donc, c'est l'accumulation de l'ensemble de ces accords qui, à un moment donné, ont un, ont un rôle important du point de vue agricole, puisque les quotas d'importation augmentent. Et par exemple, si on va jusqu'au bout on va importer euh, plus que la moitié de ce qu'on est capable de produire en Europe euh, du point de vue euh, de la production de bœuf. Donc, du coup, c'est une concurrence très importante qui va, euh, voir, euh, qui va apparaître sur le territoire européen. Et c'est là euh, que la question euh, de la concurrence déloyale, euh, notamment le fait qu'il y ait des conditions sociales de production en Europe et notamment en France qui sont plus élevées que dans ces pays-là, il euh, y a un SMIC, euh, okay. par exemple, sur le territoire national, eh bien, il n'y en a pas. Euh, dans, ces pays, euh, dans ces pays euh, du Sud, ah, où il n'y en a okay. pas dans d'autres pays européens. Et donc ça, ça génère une concurrence déloyale. Et quand, dans le même temps, effectivement, on a une exigence vers le monde agricole de monter en gamme, euh, d'essayer de faire attention avec l'usage des phytosanitaires, d'avoir euh, des meilleurs produits ou des produits moins impactants sur la planète, en fait, euh, vous exercez une double pression avec ces accords de libre-échange, une pression sur les prix, c'est-à-dire que vous demandez en fait, à nos agriculteurs de pouvoir être compétitifs avec mm -hmm. des prix de produits qui vont arriver moins chers euh, et, en même temps, une pression euh, à, la, à la baisse sur les normes puisque, nécessairement, euh, ces normes peuvent renchérir le coût de production. Et donc, du coup, vous avez ce double phénomène qui rentre en ligne de compte et donc des producteurs qui se sentent euh, finalement, euh, effectivement, maltraités par la politique agricole européenne. Et leur principal mot d'ordre, c'est de dire, mais en fait, on est une variable d'ajustement. Ce qui vous importe, vous, au niveau européen, mmh. vous, l'industrie européenne, l'économie européenne, c'est d'exporter des voitures thermiques qui vont bientôt être interdits à la, euh, à la, à la consommation, sur, enfin, à la vente sur le territoire européen. Vous voulez les exporter sur de nouveaux marchés comme le Brésil et l'Argentine. Et euh, finalement, vous dites, OK, on va sacrifier un peu de production de bœuf sur le territoire européen. Et la même chose a été faite avec l'accord avec la Nouvelle-Zélande, avec les producteurs d'agneaux euh, et d'autres accords. On peut en faire la liste si vous le souhaitez.
1: On, pour rappel, pour ceux qui, qui, qui nous rejoignent, on, on, on parle de la mobilisation des, des agriculteurs et là spécifiquement des, des questions de, de, des traités, des accords de, de, de libre-échange. Et on accueille donc Maxime Con, qui, qui est économiste à l'ETEC, pour, pour, pour y voir plus clair. Est-ce que la FNSEA s'est toujours opposée à ces accords-là
0: Ah non, la FNSEA est toujours plutôt favorable euh, aux mmh -hmm. accords de libre-échange. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est de quelle FNSEA on parle. Ah. Il y a des divisions au sein de la FNSEA comme au sein de la société française. Vous avez au sein de la FNSEA, en fait, euh, une, un monde agricole qui s'est euh, fortement modernisé, tourné vers les marchés extérieurs, internationalisé, euh, qui est extrêmement compétitif mmh. euh, sur les marchés internationaux et qui cherche à exporter. Ce sont, par exemple, les grands céréaliers euh, des euh, mmh. grandes plaines productives euh, du nord de la France, du bassin parisien, dont d'où est issu, par ailleurs, le président de la FNSEA, euh, et euh, l'agro-industrie exportatrice qui va avec. Mais c'est également les producteurs de vin, de spiritueux. Et vous aurez entendu peut-être le ministère de l'Agriculture mmh. euh, récemment dire mais c'est très important les accords de libre-échange euh, parce qu'on va continuer à vendre du cognac euh, à l'autre bout de la planète. Ah bah et parce qu'on vend du cognac à l'autre bout de la planète, il faudrait donc du coup accepter euh, la concurrence sur le bœuf mmh. ou la concurrence sur d'autres euh, productions euh, qui elles sont beaucoup plus euh, liées finalement à notre propre souveraineté alimentaire. Et, et, et donc, du coup, voilà, c'est ça. Et donc, dans la FNSEA, vous avez ce tiraillement. Et globalement, euh, y compris si vous regardez les propositions que la FNSEA a faites à, au gouvernement euh, pendant la crise, euh, ils parlent des accords de libre-échange. Mais ils n'en parlent pas au début en disant « Notre grand problème, c'est les accords de libre-échange ». Ça, c'est la Confédération Paysanne qui le fait. Okay. Du côté de la FNSEA, ils parlent des accords de libre-échange uniquement dans le chapitre euh, de leur proposition qui touche euh, à euh, la production euh, de viande euh, parce qu'en en fait, ils souhaiteraient, dans l'idéal, euh, ce qui devient vite compliqué, euh, ne pas être soumis à la concurrence internationale euh, sur la production de viande, sur la production de bœuf, mais pouvoir continuer à exporter euh, céréales, vins et spiritueux aux quatre coins de la planète. Donc du coup, avoir... Le beurre, l'argent du beurre et ce que vous la voulez, crêveur, la, la, la tout fin. ce qui va avec. Euh, en quoi c'était un enjeu là de de, de
1: de cette mobilisation, les accords de libre échange et c'est quoi l'impact sur toutes ces accords sur oui. l'agriculture française et
0: surtout au niveau européen ben, Si vous reprenez, je crois que ça a été dit qu'un des principaux oui. moteurs de cette mobilisation euh, est lié euh, à l'exigence que peut avoir un producteur agricole d'être rémunéré pour ce qu'il produit. Euh, plutôt que d'être soumis à une concurrence internationale sur laquelle il ne peut pas s'aligner et être sauvé euh, tous les six matins euh, par de nouvelles aides. En gros, il y a cette exigence d'un prix rémunérateur. Cette exigence de prix rémunérateur, elle nécessite notamment des régulations publiques, soit au niveau national, soit au niveau européen, qui permettent de donner de la stabilité et de la prévisibilité sur ces prix. Quand vous générez une concurrence internationale, quand vous ouvrez des marchés, ben, en fait, vous confiez cette gestion de court, moyen et long terme euh, aux marchés internationaux qui peuvent être fluctuants euh, à cause d'une guerre en Ukraine, à cause euh, des sous de l'économie mondiale. Et donc, du coup, vous n'avez pas de stabilité. Donc, une année, vous pouvez gagner beaucoup. Ça, les céréaliers le font bien. Et en général, vous avez une pression à la baisse, euh, notamment sur des productions vivrières, sur les productions euh, qui, nous font, qui nous nourrissent au quotidien, que peuvent être donc, du coup euh, la viande, l'arboriculture, le maraîchage, qui sont, euh, elles, en général, ils n'ont pas trop de d'années faste avec la concurrence internationale, c'est toujours une pression à la baisse sur leurs prix et leurs rémunérations. Et, et donc, du coup, cette exigence-là et cette exigence de, de, de politique publique pour donner de la stabilité dans les prix, eh bien, ça va passer par des mécanismes qu'on appelle de régulation de marché, qui nécessitent éventuellement qu'au niveau public, on constitue des stocks, quand il y a trop de matières premières sur le marché, c'est ce qu'on faisait dans les années 60, 70, 80, trop de production de beurre, pas de problème, on en retire du marché, les prix sont stabilisés, vous avez globalement un prix garanti euh, sur euh, les prochaines années. Avec la libéralisation des marchés, avec euh, tous ces accords qu'on a accumulés au cours mmh. du temps, en fait, ces politiques-là d'intervention et de régulation des marchés sont impossibles. Et ça, ça laisse penser finalement qu'on considère que l'agriculture, que les produits agricoles sont des produits comme les autres, mmh. qu'il n'y a pas de différence notable euh, entre un, un, un téléphone et votre kilo de, de fruits et légumes que, dont vous avez besoin pour vous nourrir dans la semaine. Il y a une autre approche qui considère de dire non, on a un vrai enjeu de pouvoir garantir à la fois l'approvisionnement des marchés et que tout le monde puisse avoir à manger, qu'on puisse garantir une bonne rémunération des producteurs parce que s'ils disparaissent dans une situation où éventuellement c'est une crise mondiale, et on l'a vu avec la guerre en Ukraine, il y a des tensions sur les marchés internationaux et il peut y avoir des difficultés à approvisionner les marchés. Euh, et, et donc, du coup, de considérer que l'agriculture est un bien trop précieux, euh, la production agricole est un bien trop précieux pour être confiée au marché et qu'il faut donc, du coup, euh, la sortir de cette libéralisation des marchés au niveau international. Claire, une question
3: Oui, est-ce qu'il y a une spécificité européenne sur ce point-là euh, et notamment européenne depuis euh, le tournant vraiment néolibéral euh, qu'a pris la, la PAC dans les années euh, 1990 Parce que, par exemple, si on prend les États-Unis, euh, le secteur agricole, justement, il est très protégé, il y a plus d'intervention euh, de, de l'État, des autorités publiques. Donc finalement, est-ce qu'il n'y a, y a que l'Europe qui euh, est encore dans cette, justement, cette vision euh, de l'agriculture comme quelque chose qui peut se déployer comme tout autre produit euh, à l'échelle internationale
0: En fait, pas vraiment. Toutes les agricultures euh, compétitives euh, au niveau international, de tous les grands pays exportateurs, sont extrêmement favorables à des politiques de libéralisation et, de, et des accords de libre-échange de cette nature-là. Donc C'est le cas également pour euh, l'agriculture productiviste euh, américaine. Elle est très heureuse de vendre euh, du maïs, du soja aux quatre coins de la planète. Par exemple, il y a eu un accord de libre-échange euh, nord-américain entre le Mexique, le Canada et les États-Unis dans les années 90. Le Mexique, d'où est originaire le maïs, euh, aujourd'hui est devenu importateur net de maïs venant des États-Unis à cause de cet accord-là. Donc du coup... Ce que fait la Commission européenne, c'est ce raisonnement-là, c'est de dire, dans les 20-30 prochaines années, l'essentiel de la croissance économique va avoir lieu dans les pays du Sud, hors de l'Union européenne. Il faut que j'en capte une partie. Pour en capter une partie, je vais ouvrir des nouveaux marchés à mes multinationales européennes qui vont capter des marchés et donc qui vont aller vendre leurs produits, leurs produits financiers, leurs produits des services, les grandes multinationales françaises. Euh, euh, enfin, toutes les, celles qui fournissent euh, dans les déchets dans l'énergie, dans, dans, dans l'eau et tout ça sont très inclines à avoir ces, ces, ces nouveaux marchés et en captant une partie de cette croissance je vais assurer la prospérité en Europe ça c'est très discutable sur le plan économique mais c'est ça la, la doxa européenne et le deuxième élément c'est de dire il nous faut des accords de libre-échange parce qu'il faut mettre la main dans une perspective de mon point de vue qui est assez néocoloniale néo sur les matières premières nécessaires au verdissement de l'économie européenne et à l'électrification euh, de l'économie européenne. Et donc, du coup, le Mercosur, l'accord avec le Chili et un certain nombre d'autres accords, c'est aussi des accords principalement pour mettre la main sur le lithium, pour mettre la main sur du cuivre, ouais. pour mettre la main sur toutes euh, ces matières premières dont on a effectivement euh, besoin. Et ça se fait dans une perspective euh, de relations euh, très inégalitaires où, globalement, on va euh, s'accaparer les matières premières et empêcher ces pays-là euh, pour reprendre un terme euh, un peu ancien, euh, d'industrialiser euh, l'extraction des ressources naturelles, c'est-à-dire de créer de la plus-value euh, sur place avec de l'industrie qui utiliserait ces matières premières. Et donc, c'est ça que l'Union européenne fait. Et l'Union européenne, pour négocier ses accords de libre-échange avec, avec tous les pays de la planète, elle met sur la table le fait qu'elle est prête à ouvrir ses marchés agricoles. Et donc, du coup, mmh. ces pays sont... En tout cas, ces pays, euh, les, les branches agricoles productivistes euh, de ces pays sont très enclines à exporter plus vers l'Union européenne. Et ce faisant, et donc là on a une question plus politique qui rentre en ligne de compte, on est en train d'allonger nos chaînes d'approvisionnement alimentaire. On est en train donc du coup de créer une dépendance aux marchés internationaux pour subvenir à nos besoins. Il faut savoir que les importations de produits alimentaires en France et en Europe, je ne sais plus si c'est la France ou l'Europe, en 20 ans, on fait x2. Aujourd'hui, c'est un cinquième de l'ensemble de nos produits alimentaires qui dépendent de, de l'approvisionnement extérieur. Et pour des produits dont on n'a pas nécessairement besoin. Mmh, mmh. De Nouvelle-Zélande, on va importer de l'agneau, euh, du bœuf, mmh. euh, du lait, euh, du fromage, des kiwis et des pommes. À ma connaissance, on sait produire tous ces produits sur le territoire européen. Mmh. Et, et, et par exemple, sur les, sur les, les pro productions de viande, les importations, elles on ont fait x4 en 20 ans. Euh, et, et elles vont faire encore beaucoup plus euh, dans les années à venir si on finalise l'ensemble des accords. Euh, en, en, voilà. Et donc, du coup, ceci peut expliquer également pourquoi la mobilisation euh, est née d'une région euh, qui est principalement une région d'élevage, euh, parce qu'elle est directement impactée par cette mise en concurrence internationale. Et la Commission européenne, quand on l'interroge là-dessus, elle nous dit « Oui, bon, d'accord, effectivement, il va y avoir des effets. Euh, effectivement, il y a quelques producteurs d'agneaux supplémentaires qui vont disparaître en France et en Europe. » Mais globalement, c'est le prix à payer. Quand on fait euh, la somme économique euh, de cela, on se rend compte qu'on ne va plus y gagner à travers nos voitures que nous allons exporter, nos services financiers et tout cela. Le monde agricole dit, est-ce est voilà, est qu'on veut être la variable d'ajustement ouais, ouais.
1: On a une question du chat avant d'avoir une, une question de Sacha. On me
0: dit, euh, Marc Fenot, le ministre de l'Agriculture, a complètement retourné l'idée de la souveraineté alimentaire. Qu'est-ce que vous en dites à La souveraineté alimentaire, c'est un concept assez intéressant parce qu'il a été forgé euh, par, euh, finalement, une alliance internationale de tout petits syndicats paysans qui s'appelle la Via Campesina. Alors, mm -hmm. je dis tout petit parce qu'en France, la Confédération Paysanne, ce n'est pas un gros syndicat, c'est un syndicat qui existe et tout ça, mais ce n'est pas le syndicat majoritaire, comme vous l'avez exprimé. Mais euh, c'est euh, la Via Campesina, c'est aussi le mouvement des centaires au Brésil, c'est plusieurs... Euh, des euh, dizaines de millions de personnes. Enfin, c'est des syndicats qui peuvent peser euh, beaucoup, en, en Inde également, dans d'autres pays, et qui ont forgé ce concept, qui, qui utilise le terme de souveraineté, mais qui ne réduit pas la question de la souveraineté à la frontière nationale. L'idée, c'est qu'on peut parler de souveraineté euh, alimentaire à l'échelle d'une ville, mmh. à l'échelle d'une région, euh, à l'échelle d'un pays, à l'échelle de plusieurs pays. Euh, et c'est l'idée cons de, de, de considérer que, euh, finalement, ce qui est important, c'est de pouvoir se garantir dans le temps qu'effectivement, il n'y aura pas de rupture d'approvisionnement euh, en termes de produits alimentaires, que ceux qui vont produire seront rémunérés à leur juste valeur et ne seront pas insérés dans un marché compétitif international dont ils ne maîtrisent pas les tenants et les aboutissements, et que, à côté de cela, les consommateurs auront accès à une nourriture durable, accessible, et à des prix avec lesquels ils pourront se... se voilà. C'est ça le concept de souveraineté alimentaire. Et aujourd'hui, on a un peu une transformation qui a été repris, et ce que font beaucoup les institutions depuis très longtemps. On l'a fait ça avec le développement durable, on a fait ça avec l'économie verte. Là, ils le font avec la souveraineté alimentaire. C'est de prendre le concept, d'en vider de la substance et de dire ce qui est important dans la souveraineté, souveraineté alimentaire, c'est pas nécessairement alimentaire, c'est souveraineté, c'est la frontière, et c'est de laisser penser qu'on va faire des petites choses à la frontière. Mais c'est pas, pas cela dont il s'agit fondamentalement.
2: Euh, Alors, c'est une question très bête et très méchante. Du Il n'y a pas le... de question bête non, ou méchante, Sacha. Du coup, la solution, c'est une dose de protectionnisme sur euh, l'agriculture, par exemple
0: Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller voir au cinéma le dernier film de Gilles Perret, euh, qui vient de oh, la en ferme encore. des Bertrand, qui est au cinéma actuellement et que je vous recommande vivement, et qui, fait, euh, qui dresse le panorama d'une ferme dans, dans, en Haute-Savoie sur plusieurs générations. Et euh, cette ferme, bien que la situation est difficile et qui travaille beaucoup... Euh, elles continuent à vivre. Et ils produisent du lait. Ils produisent du lait qu'ils vendent deux fois plus cher que le lait qu'on produit aujourd'hui dans les plaines françaises quand on le vend à Lactalis. Pourquoi Parce qu'ils ont une AOP. Une appellation d'origine mmh, protégée, protégée. Qui est le Roblechon. Et parce qu'il y a le Roblechon, ils vendent leur lait plus cher. Et le Roblechon, c'est quoi C'est quoi une AOP C'est un ensemble de normes, c'est un ensemble de règles qui, en fait, protègent à l'échelle d'un territoire une production agricole. Et ça... C'est une partie de la réponse à apporter. Et c'est une partie de la réponse à apporter. Et dans ce cadre-là, on ne va pas importer du roble-champ venant de l'autre bout de la planète. Ou en tout cas, pas ce son nom-là. Et donc, du coup, oui, on a besoin de protection. Et ces protections-là, elles ne sont pas nécessairement uniquement à la frontière. Elles ne sont pas uniquement à la frontière européenne. Elles peuvent être également, donc, du coup, comme dans ce cas-là, à l'échelle d'un territoire. Et c'est l'idée que l'agriculture, que le monde agricole, que ce que produisent les agriculteurs est un bien trop important pour être laissé à la libre régulation, des seuls marchés. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de marché. Ça ne veut pas dire que les producteurs ne vendent pas sur des marchés. Quand je parle là des marchés internationaux, c'est tout autre chose que le marché sur lequel vous allez acheter vos, vos produits. Les marchés internationaux, ce ne sont même plus les producteurs qui vendent. Ce sont éventuellement euh, des grandes firmes de l'agro-business. Ce sont même également uniquement des traders qui vont acheter du blé pour revendre du blé un mois plus tard mmh. Euh, et qui vont en fait euh, faire à la fois de la spéculation et de la non-spéculation, peu importe, c'est pas, pas nécessairement le, le, le débat aujourd'hui. Euh, mais donc, du coup, en fait, on, on est en train de déconnecter complètement les instruments de régulation ou de dérégulation que sont les marchés de la réalité euh, physique et locale, territorialisée de la production agricole.
1: Euh, dernière question, Maxime Combe. On, merci d'être avec nous. Est-ce qu'on se dirigerait, est-ce qu'on pourrait se diriger vers un abandon euh, de l'accord de Libre-Échange avec le Mercosur, comme le demande aujourd'hui le gouvernement français
0: Alors, c'est marrant. On a eu un sketch toute la semaine dernière. C'est ouais. incroyable. Dites-nous, là, parce qu'on a eu la déclaration de politique générale de Gabriel Attal. Lundi soir dernier, l'Elysée annonce à un journaliste de Politico, un de vos confrères, mm -hmm. euh, c'est bon, on a obtenu l'arrêt des négociations. Ah. Le lendemain, porte-parole de la Commission, devant <rire> toute la presse à Bruxelles, non, non, non. Nous allons continuer à négocier l'accord. Emmanuel Macron, jeudi dernier depuis Bruxelles, nous avons obtenu mmh. l'arrêt de l'accord UMRC sur Gabriel Attal, qui le répète également. Mmh. Hier midi, porte-parole de la Commission européenne devant la presse européenne. <rire> bien entendu, les conditions ne sont pas réunies. Ils ne sont pas complètement fous. Euh, bien entendu, les conditions ne sont pas réunies pour finaliser l'accord. Mais nous allons continuer les négociations d'un le point de vue technique et tout cela. Et pourquoi la Commission européenne continue ces négociations Comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas un coup de force de la Commission européenne. La Commission européenne, elle a mandat des 27 États membres. Elle a mandat d'Emmanuel Macron. Elle a mandat des 27 États de l'Union européenne pour négocier. Et la Commission européenne, c'est une administration. Alors, elle a ses propres inerties. On peut la critiquer par bien des aspects. Je n'ai aucun problème avec cela. Mais de ce point de vue-là, en fait, elle fait le job qu'on lui a demandé, elle va au bout de la négociation d'un accord avec euh, le Mercosur. Et donc, c'est la raison pour laquelle on a un certain nombre à dire, Emmanuel Macron, Gabriel Attal, si vous êtes vraiment pour arrêter cette négociation-là, eh bien, exigez que soit réexaminé le mandat avec lequel négocie la Commission européenne aujourd'hui, ou exigez que ce mandat-là soit retiré à la Commission européenne. Et on pourrait très bien, effectivement, réexaminer ce que pourrait être une négociation géopolitique avec les pays d'Amérique latine, les pays du Mercosur, parce qu'effectivement, il faut que nous trouvions des moyens de lutter contre la déforestation en Amazonie, ensemble. Il faut que nous trouvions des moyens de lutter contre le réchauffement climatique, de protéger la biodiversité et éventuellement, effectivement, de se mettre d'accord sur des échanges commerciaux parce que nous allons continuer à importer euh, du sucre de canne venant du Brésil. Il n'est mmh. pas question de le produire en Europe. Donc, il y a tout, plein de choses à faire. Mais la libéralisation tout azimut des marchés aujourd'hui, ça ne va pas. Et y compris parce que ça va détruire euh, toute une série euh, de secteurs productifs euh, au Brésil, en Argentine et dans d'autres pays également. C'est-à-dire que les conséquences, elles ne sont pas uniquement euh, pour euh, le, la, les productions euh, et, et l'économie ou l'agriculture européenne. Je vous prends un seul exemple. Vous savez d'où vient la pomme de terre La pomme de terre, elle vient de la Cordillère des Andes. La Colombie, notamment. Mais la Colombie, elle a un accord de libre-échange avec plein de pays, notamment l'Union européenne. Aujourd'hui, la Colombie doit importer des pommes de terre venant d'Europe. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Le Sénégal était autonome euh, en production de volaille. À partir du moment où on a euh, décidé euh, que, finalement, en Europe, on allait manger plus que les blancs euh, et les cuisses, mm -hmm. eh bien, on leur vend tous leurs bas morceaux. Ils ne sont plus autonomes en production de volaille et quasiment la produ leur, leur production euh, a été réduite à, à portions congrues. Ce n'est pas sérieux. Laissons au Sénégal, laissons à tous ces pays mm -hmm. liés de construire une véritable souveraineté alimentaire. Et c'est de cela dont il est question aujourd'hui. Et c'est cela, vers cela dont il faudrait aller. Un dernier mot. C'est un peu euh, étrange que la réponse qui soit apportée par ce gouvernement et par l'Union européenne à la question « Nous sommes aujourd'hui impactés par la mise en concurrence internationale et par la pression à la baisse sur les prix et les normes euh, par ces marchés internationaux. » Ça, c'est ce que disent les agriculteurs. Et la réponse du gouvernement, c'est de dire « Ok, accord UE-Mercosur, on n'en veut pas. » Mais l'accord UE-Mercosur, il n'est pas ratifié, il n'est pas signé, il n'est pas en vigueur. Mmh. Donc, en fait, c'est l'ensemble des autres accords précédents qu'il faudrait aujourd'hui réexaminer mmh. à l'aune de ces grands objectifs que nous avons au XXIe siècle, le réchauffement climatique, la souveraineté alimentaire et tant d'autres. Et donc c'est de cela dont il faudrait aujourd'hui débattre, c'est comment on fait pour stopper la logique infernale qui s'accentue et comment on fait pour revenir sur un système qui manifestement génère des problèmes à la fois dans les pays du Sud et également chez nous. Et donc du coup, c'est un système qui favorise l'agribusiness mais qui fait du mal à tous les petits euh, en général, euh, et ces petits producteurs agricoles, ils sont en France, ils sont en Europe, mais ils sont également et très fortement dans les pays du Sud. Et ceci n'est pas sans lien avec l'exode rural dans les pays du Sud, et ceci n'est pas sans lien également avec les besoins migratoires mmh. d'une partie de ces populations-là qui ne trouvent plus euh, d'activité rémunératrice dans ces pays. Donc du coup, tout cela est un petit peu lié, donc arrêtons de jouer avec le feu, remettons ça sur la table, mmh. renégocions, réapprenons à construire ce que pourrait être un monde agricole fait de souveraineté alimentaire aux différentes échelles, aux quatre coins de la planète, et que ce soit rendu possible. C'était un beau mot de la fin. Merci beaucoup, Maxime qu'on peut applaudir.
1: Merci, euh, je voulais expliquer le merci beaucoup. On en sait davantage maintenant sur ces accords de libre-échange. Les amis, comme dans un multiplex de foot, point modem, OK euh, Alors, déclaration de François Bayrou, qui nous dit que le modem reste dans la majorité il, veut, il assure qu'il va continuer, de. alors il va assurer ce rôle de vigie, selon lui, pour que les engagements pris devant les Français en 2017 et réaffirmés en 2022 soient tenus et pour que la majorité reste la majorité. <rire> Merci beaucoup François Bayron. On a Richard Ramos, aussi, député Modem, qui nous dit on a aujourd'hui un gouvernement de droite et parisien, il n'y a pas un ministre qui représente les vrais gens. Voilà, apparemment, colère hein, Roland Ramos. Et on a surtout des officialisations. Mm. Le gouvernement est complet, les amis, ça y est. Euh, Hervé Berville est maintenu au gouvernement. Il était secrétaire d'État à la mer et à la biodiversité. À, à et il est maintenant promu ministre délégué à la mer et à la biodiversité. On a Patrice Vergritte, qui était au euh, PS avant, qui est ministre des délégués chargés des transports maintenant. Voilà, après Clément Bonne, c'est donc lui qui va recevoir mes messages sur le métro, les Transiliens <rire> et RER. Sarah El on en parlait, qui devient donc ministre délégué chargé de l'enfance, de la jeunesse et des familles. Tu l'as dit tout à l'heure, Sacha. Stanislas Guérini qui est maintenu à la tête de son ministère de la Transformation et de la Fonction Publique, Jean-Noël Barraud, membre du Modem qui était ministre délégué à la Souveraineté Industrielle et au Numérique est nommé ministre délégué chargé de l'Europe, Dominique Faure qui conserve son poste de ministre délégué chargé des Collectivités Territoriales et de la Ruralité, Olivier Grégoire, on l'a dit, est maintenant ministre délégué chargé des entreprises, du tourisme et de la consommation. Sabrina Agressi-Roubache, euh, qui était secrétaire d'État à la ville et à la citoyenneté, est promue ministre déléguée à la ville et à la, à la citoyenneté. Et surtout, parce que je sais que vous attendiez tous cette nouvelle. Roland Lescure reste <rire> ministre délégué chargé de l'industrie et maintenant de l'énergie. Il a récupéré l'énergie dans son portefeuille. Voilà, la malédiction Baxi est passée par beaucoup, mais Roland Lescure a, a ah, résisté à cette malédiction. Pas
2: Clément Pas Clément Beaune, oui, ouais, pas, Beaune Clément bonne, pas Clément
1: euh... Beaune. Des réactions, les amis
3: euh, bah, C'est un beau gouvernement de droite. Hein <rire> enfin, je veux dire, c'est la, la, la suite logique de, de la, première, la première étape du remaniement.
2: Mais, mais oui. Euh, <rire> non. Je vois que ça te, te laisse sans voix. Euh,
1: Sacha, Antoine euh... Ouais. Pas
2: d'étonnement particulier okay. sur rien du tout. Euh... Alors,
1: il a, y a eu un effet waouh avec Gabriel Attal, Premier ouais, Ministre, et ça. Rachida Dati, Ministre de la Culture. Là, bon, voilà, quoi.
4: Non, et oui, fin, effet waouh, effet waouh. Ouais, voilà. Effet waouh, oui. Ouais. Euh, limité, quand même. En euh, Comédia, euh, comédia euh, de euh, en waouh. Wow, <rire> ouais.
2: Non, juste, il y a, y a des, des gens qui pensaient probablement qu'Amélie Oudia-Castera euh, perdrait tous ses mandats. Mm -hmm, non y compris je suis, je suis de Ministre des Sports. On est à six mois des Jeux Olympiques. Euh, ce serait pas sérieux, je pense, de, de de, de changer de ministre mmh, à ce mmh. moment-là, pour le coup. Donc, euh, je ne sais pas si le, le sérieux est vraiment euh, le, non, le mais... critère
3: majoritaire non, dans mais... le,
2: le, les choix de nomination En fait, tu de, 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 de représentation à l'international. C'est-à-dire que dans, les, les Jeux commencent dans cinq mois, le 26 mmh. juillet. Changer de ministre des Sports, euh, aussi peu avant l'échéance. Je pense qu'on passerait pour des pitres, vraiment. Mais... Si c'est ce quand est même pas un... déjà le cas oui. il y a quand même Antoine. un point
4: qui me frappe c'est que normalement quand on change de premier ministre et quand on change de ministre, c'est qu'il doit y avoir un changement en termes de politique, mm -hmm. et là on se retrouve juste à, avoir des, des, à commenter des castings de personnes ouais. de, de, le mm -hmm. casting des anciens de l'UMP en gros mm -hmm. mais, euh, mais, mais globalement il n'y a aucune inflexion en termes de, en termes de politique, ouais, c'est juste qu'on a l'impression que Macron s'est réveillé un matin en se disant bon euh, là aujourd'hui il faut changer il faut changer de tête parce que ce, ce, celle-là me convienne plus mais qu'il n'y a pas de modification de la politique que, mmh. qui, derrière donc c'est vraiment euh... après
2: c'est pas le premier ministre qui fait la politique euh, depuis 7 8 ans
4: non mais, <rire> mais, mais, mais voilà mais oui mais, mais, mais je suis, suis d'accord avec toi mais du coup ça, on est juste en train de commenter des castings de ah personnes oui, qui oui. vont mettre en place ouais. ce que veut macron donc.
1: et des retours de beloubé de waouh de, wow, c'est ça en fait l'événement d'ailleurs c'est nicole beloubé euh, tu, tu disais tout à l'heure en sur l'événement
4: euh... événement bon oui euh, voilà hein. mais,
1: <rire> écoute j'anime pour la première fois cette émission j'essaye oh, de créer un petit peu de sens de sens voilà, ouais, vous m'avez ouais, compris. En fait, ouais. euh, tu disais tout à l'heure, Amélie Oudéa-Castera, qui n'est pas débarquée de, 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 du gouvernement. On a appris dans les indiscrétions euh, qu'apparemment, euh, Gabriel Attal n'y tenait pas forcément euh, au fait de garder euh, Amélie Oudéa-Castera, mais qu'Emmanuel euh, Macron euh, l'a défendue bec et ongle jusqu'au bout. Et ils, finalement, ont le reste. Liens,
2: euh, ils ont des liens... Euh proche en plus de liens oui. politiques euh, de manière euh, générale. Donc, euh, comment c'est qu'Emmanuel Macron aime bien mettre ses potes euh, et garder ses et potes et pas puis, pardon, de lui euh... Je pense que ça aurait été trop visible, trop gros, si elle, était... oui, si elle
3: avait été débarquée. Euh, je pense mmh. que là, ils ont trouvé un espèce d'entre-deux parce que c'est oui. intenable. Euh, puis... euh, Il commençait à y avoir grève sur grève à l'éducation nationale. Et puis, mmh. euh, bon, ça a fait... Euh, C'était euh, incroyable, cette séquence castera euh, quand même, en termes de révélation, justement, de mmh. tous ces liens qu'il y a entre cette élite politique euh, bah, très parisienne, ouais. ça a été dit, mais, arrondissement. Est, voilà. mais tu disais qu'il n'y avait pas d'inflexion, pas de transformation. Euh, on a quand même la validation avec le gouvernement Attal, le style mmh. Attal, mmh. dans son discours de politique générale, euh, d'une claire inflexion sur des thèmes euh, autoritaires, disciplinaires, mmh. euh, très très tu à pas. Tu crois que Belouba est contre droite. le
2: port de l'uniforme pour le coup
1: Ah,
3: ah ça, bah, ça va être intéressant, intéressant ça. Du coup, ça, mais bon, ça, ça a l'air d'être déjà euh, en mais bonne euh, voie. Donc, wow donc, Je sais pas si, non mais meilleur. dans le deal qu'elle, elle lèverait pas la voix sur
1: l'uniforme. Le, les amis, on aura le temps d'en parler dans les prochaines émissions, lors des prochains mois, prochaines, euh, prochaines semaines. Je pense qu'Amélie Amélie, Amélie Oudé, etc., va peut-être nous en réserver d'autres d'ici là. Euh, les épisodes AOC ne sont, ne sont, ne sont, ne sont pas terminés tout de suite.